0: El consumo de pornografía es un fenómeno muy curioso porque es como de disonancia cognitiva generalizada. O sea, todos sabemos que hay algo que no está chido y sin embargo hay muchísimos países donde el 80% de los jóvenes lo hacen de manera habitual. O sea, ¿qué, qué podemos encontrar ahí? Buscaminas, el podcast.
1: Independientemente de que estés a favor o en contra del consumo de pornografía. Nuestra intención es abrir la conversación sobre el tema, no repasar un poco sus orígenes, qué repercusiones tiene y encontrar si es que existen alternativas pues, más funcionales. no. Y para platicar de este tema, invitamos a Karen Pem, que es cofundadora y presidenta de la asociación The Hidden Battle, que se dedica justamente a atender a víctimas y familiares de adicción a la pornografía y también se dedican a, a difundir y educar eh, alrededor de este tema, ¿no? Entonces, Karen, muchísimas gracias por venir y pues qué chido que vamos a, a platicar con una experta en, en este tema.
2: Ay, gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un gran
1: honor porque admiro muchísimo su labor. Entonces, la conversación va a estar muy interesante. Sí, se va a poner buena. <risa> gracias, Karen. <risa> Entonces, bueno, para entrar un poquito en, en contexto, si queremos entender dónde estamos parados hoy, pues vale la pena como que irnos unos pasitos atrás a los inicios. De, de la pornografía ya como producto ¿no? y para esto tenemos que considerar dos factores que se juntaron a mediados del siglo pasado por un lado fue eh, el final de la segunda guerra mundial y por otro el desencanto de la religión sobre todo del cristianismo ¿no? entonces explicados brevemente cuando la segunda guerra mundial acaba eh, el consumismo fue usado como un método de, de control social, ¿no? Entonces, recordemos que el gobierno de Estados Unidos buscaba como salvaguardar su democracia y reactivar la economía, o sea, tenían que echar a andar toda la maquinaria, ¿no? Y para esto necesitaba ciudadanos, pues, de cierta forma, como tranquilos, sumisos, que no estuvieran... Eh, alborotados y que no se dejaran sobre todo seducir por el modelo soviético, ¿no? Por, por la competencia. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacen los gringos? Contratan a un sobrino de Freud que se llama Edward Bernet, que es el genio de las relaciones públicas, y, y con, con un conocimiento muy profundo de, de las masas, de cómo funcionamos a nivel masivo, este señor hace alianza con el gobierno de Estados Unidos y con la CIA y con las empresas y literalmente armaron una estrategia para convertir a los ciudadanos en lo que ellos llamaron máquinas de felicidad. Es decir, lograr eh, vendernos la mayor cantidad de cosas este, para así mantenernos distraídos de todo el desmadre político que estaba pasando, pues como a modo de placebo, ¿no? De, oye, tú, tú eres feliz y compras esto, y tú vas a ser más libre si compras esto otro, y, y la neta es que lo lograron. Y cuando yo entendí esto me hizo demasiado sentido porque pues así como se disparó la oferta y la demanda de coches, de, de ropa, de moda, de artículos del hogar, con esa promesa de convertirnos en personas más felices, más sexys, más libres, pues el sexo claro que también se convirtió en un producto. Entonces si a esto le sumamos, le sumamos el freno que antes ponía la religión como en cuestiones de moral, porque ya no le hace sentido a la gente, ya no encuentra como... Mucha esperanza después de, de, de un mundo en guerra y, y de todo el caos espiritual de, de todo mundo. Y le sumas la revolución sexual de los sesentas, pues se hace una combinación como muy, muy obvia, ¿no? Muy lógica. Entonces, bueno, esto es como para entender de dónde viene Hugh Hefner, justamente el, el papá de los pollitos, con Playboy, empezó a finales de los 50. Él entró perfectamente en, en esta época de la que estamos hablando, ¿no?
0: Y, y ahora, varias décadas después, con las nuevas tecnologías, te encuentras con cosas como OnlyFans, que de democratizan y normalizan la pornografía, pues poniéndola al alcance de todos, ¿no? Ya, o sea, tanto de consumidores como de productores. Entonces, esto sí es sin precedentes. Y, y es el resultado de una década donde las redes sociales nos han vuelto al mismo tiempo joyeristas y narcisistas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estamos obsesionados con ver la intimidad de los demás, pero también con mostrar la nuestra. Y, y del mismo modo somos ahora productos de venta, pero también consumidores de esos productos. Entonces, esto a nivel cultural, eh, pero llevado a los casos, Karen, en los que tú ves en, en consultoría, ¿qué factores externos e internos crees que se como que entrelazan en la mayoría de las personas para detonar un consumo excesivo de la pornografía, ¿han detectado algún tipo de patrón o de correlación?
2: Bueno, a ver, primero quisiera comenzar con los factores que detonan que una persona consuma pornografía. Y esos son, pues, cuatro: carencias afectivas. Siempre cuando, bueno, el promedio en que una persona comienza a ver pornografía es 11 años. Y cada vez esto se disminuye, pues, por la tecnología. Ya todos los, los bebés de dos años tienen iPads y cosas así, ¿no? Entonces, esta edad se va disminuyendo. Entonces, muchas veces también por este uso de la tecnología comienzan a verlo. También, como dije, carencias afectivas. O sea, si la persona se siente sola en esta edad de cambios, de, de pubertad, nadie le explicó este tema de la sexualidad, de, del crecimiento, del desarrollo. Eh, pues las personas, muchas veces los niños, los adolescentes, buscan respuestas que ni la escuela, ni los papás, ni los maestros, o sea, que nadie les está dando. Entonces lo buscan o con los amigos, o con internet, el porno, todo esto, ¿no? Eh, también puede ser por presión social o por accidente, porque a veces cuando alguien no quiere ver esto, es como... Y yo la verdad me voy a referir aquí mucho a los hombres porque, aunque también el porcentaje de mujeres ha aumentado muchísimo, que consumen pornografía, la verdad es que la mayoría sí son hombres. Entonces, eh, bueno, y está en las estadísticas, ¿no? Entonces, eh, si un niño de esa edad dice, no, yo no quiero, y, y es como el, la moda o la tendencia de, para esa generación en ese momento es como, no, que gay, o lo bulean, o ya no lo invitan, o etcétera, ¿no? Entonces, la presión social es un elemento importante. Y accidente también, o sea, hay personas que están viendo, bueno, haciendo tarea o lo que sea, niños, que también falta mucha educación sexual en este tema, y le sale, no, De que, boom, mira, posiciones de no sé qué, mira, eh, métete aquí y encuentra, quién sabe, esto, no, De los placeos que están hablando, o uh -huh. una mujer así en tanga, así, o sea, sí, entonces, obviamente que el niño no, lo buscó, no, fue por presión social, pero dijo, ah, caray, sí. o,
0: sea, y entonces... o incluso que buscas una no, sé como palabras no, luego tienen como ese doble sentido, no, no, ah, sí. Ajá, y acabas por error sí. viendo... ¿Qué, qué, qué, qué pedo? ¿no? Sí.
2: sí, entonces esa, quería yo comenzar con eso, que esos son como los factores por los que, una, los que una persona puede empezar a ver pornografía, y después de eso, pues se puede volver en un mal hábito, en el que hay una necesidad no satisfecha, pero la persona ni siquiera ubica cuál es esa necesidad entonces uh -huh. se vuelve como una cosa de ansiedad, y claro. puede, puede ser inseguridad Puede ser por heridas, o sea, es que eso sí es muy variable. O sea, yo he notado que cada quien tiene como sus cada cadaunadas, entonces,
0: ajá.
2: sin encontrar un patrón, o sea, así general, yo diría carencias afectivas, ajá. pero ajá, pero ¿cuáles? Pues cada, cada quien tendría que descubrirlas en, en consultoría, que es por eso lo que estoy haciendo ahorita.
1: Ya, claro, porque una cosa es que te salga por accidente y, y pues no sé, te metes por curiosidad una vez, ¿no? A los 12, 13 años que estás con la hormona, todo lo que da, pero ya el decidir permanecer ahí y hacerlo de eso un hábito, creo que es cuando ya entra un, un problema. Por ahí veía un, o sea, la definición de la clínica Mayo que me sorprendió que no hay mucha información de adicción a la pornografía y se me hace fatal. O sea, la que encontré fue que, que se considera ya un problema cuando hay pensamientos, conductas o, o así como compulsiones que ya no puedes controlar, ¿no? Y que eso ya impacta tu salud física, mental. O sea, cuando ya estás... Cuando ya impacta como a más áreas de tu vida es cuando ya se considera un problema. Entonces, pues yo sí creo que debería de haber más información al respecto. Uh
2: -huh. Porque
1: bueno, no sé, sí se me hace como todo un tema. Todo el mundo estamos expuestos a eso todo el tiempo.
2: Sí, incluso sí. en las series. Y yo también he notado mucho, esto sí lo he notado cañón, que es para descargar ansiedad o estrés. O sea, sí. que a veces ya persona... Lo, no, esto no lo he notado tanto en, en adolescentes ni nada, sino más bien en, en adultos. Que es Ajá. como, ah, estoy súper estresado, eh, tengo que hacer mil cosas y se sienten muy ansiosos y van y ven pornografía sí. y se masturban como para descargar esa energía. Claro, para dormir Digo, bien.
1: Yo lo he visto hasta recomendado para dormir bien.
0: Pero bueno, sí, es como también consecuencia de, de, de un estilo de vida contemporáneo que está súper cargado de estrés y como medios muy accesibles y fáciles para, entre comillas, canalizar ese estrés, ¿no? O sea, que pueden Ajá. ser... Pues las adicciones al final de cuentas, ¿no? A lo mejor el motor que te lleva a hacer eso, o que te lleva a fumar compulsivamente o a fumar mota o lo que sea, ves bajo ese bajo ese pensamiento de voy a canalizar mi, mi estrés, ¿no? Claro, sí, la uh -huh. muletilla, pues. Sí, uh -huh. exactamente. Entonces sí. sí, pues está cañón que, que si se está exponenciando el consumo, y por lo tanto la adicción, pues que tampoco haya tanta información. Entonces tú labor ahí como que todavía más clap, clap, ¿no? O sea, aplausos sí. de que, de que claro. te estés aventando. ¿Cuántas más organizaciones hay en México haciendo lo que tú haces, sabes? Uh -huh. Creo que somos los primeros en México. Y
2: uh -huh. no sé si seamos los únicos, pero yo no conozco otra. Nosotros eh, nos guiamos mucho también que admiramos a Fight the New Drug, pero bueno, ahí ellos son máximo, gringos. Sí. Ajá. Sí. Es, ajá, de hecho, un congreso de Giren Hidden Battle, que son congresos masivos que hacemos, trajimos a Clay Olsen, que es el CEO y cofundador uh -huh. de, de Fight the New Drug y sí, o sea, como que el movimiento ahí está mucho más fuerte, y de hecho ha crecido otro allá en Estados Unidos, justo por este tema de los escándalos de Pornhub, que claro. se llama Exodus Cry y, y es una campaña justo por, en contra de, de que muchas de esas escenas son violaciones reales, hay mucho abuso. Claro. de personas.
0: Sí, qué bueno que tocas este tema. A ver, para quienes no tengan más contexto, este, hace unos meses, y tú complementa, Karen, o corrígeme si, si me falta algo, eh, salió un escándalo de Pornhub, que es el sitio de pornografía más grande, o sea, millonario, porque puso, sacó a la luz como este tipo de situaciones donde se veía que muchas de las relaciones que se mostraban ahí no eran consensuadas, o sea, eran uh -huh. producto de abuso, maltrato, tráfico, eh, incluso eh, pedofilia, ¿no? Entonces, eso generó como muchísima indignación y, y conciencia Y de todos los
1: sectores, ¿no? O sea, y, yo ahí claro. sí, creo que todo mundo estuvo de acuerdo independientemente de su... Este, afiliación política religiosa, o sea, como que todo el mundo dijo, no mames, sí, o sea, sí se están pasando de lanza, ¿no?
0: No, y además sí, que hecho... tiene su base en mm -hmm. Canadá, ¿no? Uno de los países más progresistas y que resguarda más esta onda de, ¿no? Pues esta onda de, de, de proteger a las personas mm -hmm. y bla, 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 y cómo es posible que se super, trata de, ¿no? si sí, se trata de varo, entonces ahí sí el gobierno hace oídos sordos, ¿no? y no pone límites en una situación totalmente abusiva
2: sí Exacto. totalmente pero bueno la campaña sí ha tenido sus frutos de hecho ya quitaron el, el botón de download Visa Mastercard ya no Ajá. o sea ya no puedes usar esas tarjetas para pagar eh, pues tú como tu suscripción a ese sitio como que sí ha habido pequeños pasos
0: claro justo por esta a ver tenemos mucho más en, en común no a veces o sea pensamos que funcionamos en polos no porque así no los presentan los medios de comunicación, las redes tienden mucho a polarizar, pero aquí sí hubo como un frente común de decir, no manchen, o sea, esto es, a todo mundo nos importa, y, y no, justo estas acciones. Lo de download era un botón que había porque podías descargar los videos, entonces, por ejemplo, yo leí el caso de una morra que hacía arruinada porque subieron un video de ella en Pornhub, y por más que lo denunciaba, como ya los habían bajado, pues los volvían a subir, entonces era así como claro. un ciclos sin fin, donde eternamente estaba ella ahí, ¿no? Entonces fue una de las decisiones que se tomaron y pues pues bueno, ¿no? Algo es algo. Y como sí. que esto ha
1: abierto la, la puerta a la llamada pornografía ética, ¿no? Que, que me gustaría hablar un poquito de eso. Eh, no sé, como que a raíz justamente de esto de Pornhub eh, se empezó a hablar de, de la regulación tanto como de la profesión de, de, de las mujeres o hombres que deciden estar en ese medio, así como de del, ¿cómo se llama? Del, como producto de consumo, pues. Entonces, híjole, no sé, Karen, pero yo sí veo la pornografía como una cebolla que vas pelando y van saliendo como más y más capas. No es nada más algo que, que afecta a nivel personal, sino, sino que impacta a nivel social. Entonces, yo no sé si la pornografía ética realmente sea una solución. Este, ¿Tú qué, qué opinas de toda esta como tendencia? Y los efectos a nivel personal, yo no sé si hay una diferencia o no entre la pornografía ética o la no ética. Uh -huh.
2: Bueno, estuve pensando justo cuando me dijeron esto de la pornografía ética, eh, investigando esto de la regulación. Uh -huh. Bueno, primero tenemos que partir de que no hay una garantía. O sea, cuando te dicen ética, tú como consumidor no puedes saber si de verdad la persona está consensuada. Porque a veces, eh, si es eh, víctima de trata, las amenazan uh -huh. o con sus papeles, sí o con matar a su familia, o con cosas. O sea, realmente no podemos saber que en serio esté garanti garantizado que es en libertad.
1: O Déjame son muy pocos. poner otro ejemplo, nada que ver, pero, pero me acordé, justo estaba viendo un documental del, del atún Dolphin Safe, que, que tienen como este certificado de que neta no matamos delfines y es bullshit. Entonces tú como consumidor te crees muy consciente y muy responsable por comer atún que no daña delfines. Pero no es cierto, nada más te lo dicen como para que te sientas bien y con la pornografía esto que dices pues me hace sentido, ¿no? Que sea como otra estrategia más de marketing para que la gente siga consumiendo pero ya como que con la conciencia tranquila, ¿no? Exacto,
2: como que es una pildorita. Y, y la verdad es que aquí sí quiero comentar varios puntos. O sea, la persona que lo consume, o sea, la, la pornografía es adictiva, sea entre comillas ética o no lo sea. Ajá. Es adictiva y por eso también pues pobres de las personas que no lo pueden dejar. O sea, hay muchas personas que se sienten vacíos, se sienten solos, están de ociosos y acuden a esto, a la pornografía y a la masturbación. Pero al final, que sea ético o no ético, son los mismos efectos para el consumidor. Claro. Y pues sí, aparte de que es adictiva, también afecta a las relaciones, especialmente con su pareja, porque te aleja, porque hace que tengas expectativas mucho mayores y súper fantasiosas de la persona con la que estás, hace que quieras pasar más tiempo con la pantalla que con una persona real. Incluso hay personas que se excitan más con pantallas que con, pues, que con su pareja que tienen al lado desnuda, así. O sea, de hecho, de tú, me,
1: tú me decías que tratas mucho con esposas, ¿no? De, de güeyes adictos a la pornografía. ¿Cómo, o sea, ¿cómo es eso para, para la mujer? ¿Cómo le afecta de forma indirecta el que su pareja tenga esta adicción?
2: Pues sí, también es fuerte porque es que es muy duro, es una realidad muy dura porque ya es un comportamiento compulsivo uh -huh. el hombre o la mujer que sea adicto, aunque lo quiera dejar no puede, y es claro. que la pornografía es muy peligrosa porque no es una sustancia, entonces uh -huh. no vas a un rehab y ya te deshaces de eso o sea, la, claro. las imágenes están en tu mente es la de más ay, fácil sí. acceso ay,
1: sí, está con eso
2: Ajá. o sea, no puedes deshacerte ya de eso sí, porque no. aunque, aunque ya dejes de consumir el material está en tu cabeza y ya no, no ya no, o sea, sí está muy cañón salir de eso. De hecho, por eso lo llaman la, la droga del siglo XXI y es de las peores, aunque no sea una sustancia. Tienen los mismos efectos, el exceso de dopamina, que es un neurotransmisor de, pues, del, del placer. Más, pla, más dopamina de la necesaria y se hacen caminos neuronales. Entonces la persona, aunque lo quiera dejar, pues ya tu cerebro está acostumbrado a caminar por ahí y no puedes simplemente alejarte de la sustancia, como ya dije, ¿no? Está
1: difícil
0: y... Oye, sí, a ver, sí. una, una, ahorita que dijiste que hay gente que prefiere pasar tiempo en las pantallas antes que con su pareja o con otra pareja, yo leí un dato, no sé si tú lo tengas más fresco o más claro, de este que la, la edad de actividad sexual está disminuyendo muy considerablemente entre los jóvenes. Y, oh, sí. y, y mucho en función de, de estos nuevos accesos a, al sexo. Bueno, ¿no? Sexo virtual, pues. Eh, Ajá, consumimos
1: más sexo que nunca, pero estamos teniendo... Exactamente,
0: me, sexo me, exactamente. Esa mm. es la idea. Uh -huh. ah, Entonces, okay. me hace sentido con esto que estás diciendo, ¿no? Al ser como una, pues, adicción o, o que te genera como este vínculo, pues, sin compromisos, Leía pues, que estos morros pues, tienen miedo al contacto real, entonces prefieren quedarse en la seguridad de la pantalla y, y desde ahí se relacionan con lo sexual. Pero entonces todo este tipo de... de, pues de, de ¿Cómo se dirá? No sé cuál sea la palabra, pues, pero de expectativa a realidad que no, no cuajan, ¿no? O sea, yo también uh -huh. he leído que también el consumir mucho pornografía te crea como expectativas hasta violentas de lo que es el sexo.
2: Sí, de hecho hay una estadística en la que dice que la mayoría de de las escenas pornográficas tienen violencia contra la mujer. Entonces, y, es, y también tienen más probabilidad de ser abusadas sexualmente y eso es porque eh, pues ya están acostumbradas a ver el abuso hacia la mujer que más difícilmente van a poner límites o más difícilmente van a sentir eso como malo o raro porque ya lo interiorizaron así
0: que lo que se refiere Karen aquí que creo que es lo más valioso es si estás si tienes estas dinámicas interiorizadas como cuando se te presenta una situación de potencial abuso tú no lo logras identificar porque ah, no okay. no conoces ese límite pues o sea porque Ajá. piensas que pues así, así tiene es. que ser no entonces uh -huh. como que esa voz interior que te dice de hey esto no está bien no no es tan clara o no la puedes escuchar tan fácil
2: ya uh -huh. Uh -huh. sí exacto y también es muy fuerte porque las personas que, que lo consumen muchas veces tienen en el inconsciente pues un tema de inferioridad y el ver pornografía te puede hacer sentir poderoso o suficiente, cosa que a veces no coincide con la realidad por tu entorno social, por tu, ajá. o sea, que a veces te sientes menos y ahí te sientes pues menos solo o más poderoso o así, como okay. que te proyectas.
1: Wow. Okay. Oye, pasando como a, otro, a otra de las aristas de este tema, es como las personas que deciden, eh, que deciden trabajar como que en esta industria, ¿no? O sea, nosotros hemos estudiado la, las posturas de las feministas abolicionistas y, y es bien interesante porque una de sus grandes luchas es en contra de la pornografía y de la prostitución, que, que ellas lo explican muy bien cómo van de la mano eh, en, en la industria, y, pero esto va como, como que choca mucho con esta idea actual de, pues, ¿a ti qué más te da, no? ¿Qué más te da que yo haga lo que quiera con mi cuerpo? Ahora poniéndonos ya no del lado del consumidor, sino del que, de la persona que, que produce el contenido, ¿no? ¿Tú qué opinas, Karen, de, de esa parte, de alguien que decide optar por ese tipo de, de trabajo y...? y pues nada, que, que pide respeto del otro lado para que nadie opine de lo que esa persona decide hacer con su cuerpo
2: a ver, a mí me gustaría partir de la dignidad de la persona, o sea la, la dignidad de la persona es el valor intrínseco que cada quien tiene por el simple hecho de existir, ¿no? y es, o sea no, nada te lo puede quitar, entonces uh -huh. si tú te dedicas a la prostitución o no, o a la eres actriz porno, o eres chef, todos tenemos la misma dignidad pero el punto aquí también es que el ser humano está aquí con un, quiero decir, lo que sacia el corazón humano. Uh -huh. Nosotros todos, todos queremos ser felices, ¿no? Todos queremos ser felices. Y lo que sacia es ese deseo es el amor. Uh
1: -huh. Uh -huh.
2: Te, tenemos que partir de eso porque si no, por eso hay tantas también cosas muy confusas en la realidad que, en que vivimos. Claro. Entonces, si una persona decide dedicarse a eso, yo no la voy a criticar, ¿yo qué? O sea, nosotros qué? No podemos criticar al otro, pero sí podemos eh, juzgar los actos, a las personas jamás, pero los, a las personas jamás por la dignidad que mencioné antes. Claro. Pero los actos sí, y esto de decir, este, como que cada quien sus cubas, a ti qué o así, como que a mí se me hace un pensamiento, la verdad, súper individualista y no nos hace corresponsables de la sociedad en que vivimos. Como que vivimos y si no tomamos nos, sobre nuestras manos el cambio que queremos ver, la realidad que queremos para nosotros, para nuestros hijos, o sea, construir una civilización del amor, una sociedad de bien común, pues estamos perdidos y seguimos pens con pensamientos egoístas de que, pues ella, su vida y yo y los pobres allá que se mueran y yo, pues no. Como nosotros o sea,
0: decimos mucho, no
1: somos islas, ¿no? O sea, no nos podemos evaluar en, en términos individualistas. Sino que es, es una red que a final de cuentas lo que haga alguien afecta al otro, ¿no?
0: Sí, y por un lado estamos buscando esto del bien común, ¿no? Entonces estamos volteando a ver más al colectivo, pero a la vez es, estas ideas de en qué te afecta, lo, todo lo que tú has dicho, ¿no? O sea, como que evaluamos nuestras acciones en términos individuales, pero aspiramos a algo común. Entonces pues no hace sentido, ¿no? O sea, el bien común se busca entendiendo estas interconexiones que hay entre lo que yo hago y cómo lo que yo hago impacta a niveles este, de otros, de los demás, de la sociedad, de la ecología, o sea, todo, ¿no? Todos uh -huh. estamos conectados.
2: Cuando alguien dice, yo me quiero dedicar a esto, pues alguien podría decir, X, que cada quien haga lo que quiera, pero el punto que yo quiero como, sí, aportar es que ya justo en esto de actrices o actores porno, o prostitutas, o etcétera, es que no porque esa persona te dé su consentimiento para ser usada como objeto, nosotros deberíamos de decir,
0: ok, de tomarlo. De tomarlo,
1: uh -huh. exacto, eres parte, te vuelves como parte
0: de, del tema, de cierta forma. Si entendemos que cada una de nosotras y cada uno es valioso en sí mismo, o sea, tú dices, todo, pues igual tú no te, te estás dando ese valor, ¿no? Pero yo sí, o sea, y yo uh -huh. sé que esto... No, no está a la medida de quién eres, ¿no? Entonces me hago a un lado, o sea, como tomar responsabilidad de eso, porque si sí estamos muy acostumbrados, o sea, pues ahí estaba, estaba el dinero tirado, por pues lo agarré, o sea, como, pues no, o sea, si quieres construir un tipo de sociedad, sé parte activa en esas decisiones, aunque estén ahí a la mano para ti. Sí, sí, o sea, no podemos consensuar que
2: vamos uh -huh. a ver a las personas como objetos nomás porque alguien así lo decide. Uh -huh. no, no es correcto porque la persona merece más, como dije, la dignidad y el amor, o sea, la persona merece claro. ser vista como persona y persona para ser amada, no usada,
0: las personas no se usan porque no somos objetos. Ay, qué idea sí. tan profunda, la verdad, o sea, es como a lo mejor algunos que nos oyen dicen, ay no manches, está bien usada, no, pero denle una pensada y digan, o sea, neta, pónganse a reflexionar sobre eso un rato, es muy potente, es muy potente lo que estás diciendo.
2: Yo quiero comentar también que aquí hay una, pues, incoherencia porque, bueno, voy a dar una, este, unas dos estadísticas muy fuertes. La primera es que México es el primer productor de pornografía sexual infantil. Y Órale. también, ajá, y el, y el primero también en abuso sexual infantil. Mm. Entonces, está totalmente conectado y al mismo tiempo hay personas que dicen, bueno, Sí, todos decimos, qué mal, que me, cómo México a nivel mundial va a ser el primero, pero al mismo tiempo muchas veces estas personas, han, o sea, no lo hacen a propósito, pero por, por esta falta de conciencia están viendo pornografía infantil, y no hay ese link en la cabeza de, oye, esto está haciendo que muchas personas sean raptadas, que muchos niños sean abusados, y que porque es una, una cuestión de oferta-demanda, entonces... Eh, entre más se consume pornografía infantil y eh, de cualquier tipo de pornografía, más se tienen que, que estar, pues sí, buscando a ese tipo de personas que, que se están buscando, ¿no? Entonces, sí se me hace muy fuerte, falta mucha conciencia, pero también aquí yo quiero hacer una invitación a que tomemos un un papel protagónico en la sociedad y que si quieres ver un cambio, empieces por ti, en tu familia. Háblale de sexualidad a tus hijos. O sea, si aquí hay personas, padres de familia que nos están escuchando, hablar de sexualidad con mucha, sin temas tabú, con mucha libertad, desde el amor, no desde nada más biología, ¿no? Aparato reproductor, bueno, ya te baja a los 12 por ahí y ya, bueno, tu primer... este tu primera erección, o sea, no, ¿para qué es el cuerpo? O sea, ¿Para qué estamos aquí? O sea, es que es de verdad, es así, así lo dicen, como, ay, la primera vez y no sé qué, y ya los 15 les empiezan a dar muchas veces condones a sus hijos, y es que todo es parte de toda una cultura, que yo digo... Es que hablemos de amor, de verdad, si es lo que se hace el corazón, no podemos andar jugando con nuestro propio cuerpo ni con el de los demás, no no podemos hacer eso, pero falta hacer conciencia, así que las felicito, qué bueno que tomaron este tema y gracias por invitarme.
0: Oye, Karen, y a ver, en este, en este cotorreo, pues, ¿qué, qué alternativas tenemos? O sea, tú, tú das una ahí, ¿no? O sea, hay que hablar de sexualidad. Tengo una muy amiga que su, su esposo tiene una asociación de prevención del abuso sexual. Y, y lo que ellos dicen es hablar ya blinda, ¿no? Entonces, la esto es en otro tema, pues tiene que ver con un abuso sexual claramente, pero, pero eso que dices, hablar de las cosas de manera natural y suceden, son realidades que suceden y que los morros van a decidir probablemente distinto a como tú hubieras decidido, pero hay que hablar los temas, ¿no? O sea, hay que darle las herramientas para pensarlo y para blindarlos ante este tipo de situaciones abusivas, ¿no? Que se pueden presentar o adictivas, como, como lo estamos platicando ahorita, entonces bueno, volviendo a este tema de la pornografía y la adicción eh, o la pornografía eh, decirle no a, al consumo es reprimirnos ¿no? o sea porque está esta parte también así como que el deseo nos domina, ¿no? el impulso y hay que, hay que saciarlo, ¿no? eso es, es algo que podemos oír por ahí, pero si decides no, no consumir eso, ¿es represión o qué es?
2: Pues yo no creo que sea represión. Bueno, a ver, si sí hay una manera de dejar de ver porno y reprimirte, ¿no? Porque uh -huh. es como, pero reprimirte en todo el ámbito de la sexualidad. Cuando hay una, un mal entendimiento de la sexualidad, es como, ay, como, ay, qué risa, o ay, qué, qué sucio, o tema tabú, o qué pena, qué uh -huh. vergüenza. No, pues es parte del ser humano. Todo tú eres un ser sexuado, todo tú eres uh -huh. hombre o mujer, ¿no? Entonces, yo no creo que sea reprimir, al contrario, si se opta por el amor, el, el cambio de mirada, yo creo que ese es, la, ese es el punto aquí más importante, el cambio de mirada, que dejemos de ver a las personas como objetos y las miremos como lo que son, como personas con dignidad, entonces, eh, ya que los podemos ver así, pues es todo un, un cambio, porque no es solo a la persona detrás de la pantalla, también es al que está al lado de mí, que también ya lo estoy usando para, para mis propios beneficios, no necesariamente sexuales, ¿no? Esto pasa también incluso desde primaria, ¿no? Y que nunca le hablan a un niñito y de repente en exámenes todos son sus amiguitos, ¿no? Y eso es uso también, <risa> hay que educar para amar. Pero bueno, volviendo al tema, eh, no hay que vivir la sexualidad de manera re reprimida, sino hay que canalizar los impulsos que no son instintos instintos tienen los animales, ellos no pueden decidir, nosotros tenemos impulsos porque podemos decidir sobre ellos, los humanos entonces, canalizarlo y orientarlos hacia el amor verdadero, y hacia la espera por ejemplo, los jóvenes hay que, hay que invitarlos mucho a vivir esa espera, la espera de a ver, ¿el placer sexual es malo? no, no hay que verlo como malo es algo muy bueno, pero si se, si se separa del amor pues entonces terminas usando o dejándote usar y eso, y eso, vacía, uh -huh. o sea, eso hiere profundamente nuestra, o sea, nuestro corazón como mujeres o como hombres, es horrible, o sea, esto de está súper romantizado, ¿no? Y que justo en las series, en las películas, hay primer de tienen relaciones y luego ya, no, luego no se vuelven a ver, pero nadie sufre y no hubo embarazo y no hubo enfermedad de transmisión sexual y todo bien. Eso no, o sea, en How I Met Your Mother o así, ¿no? O sea, que dices, oye, Qué tontería, o sea, eso no, eso no es real, eso no es nada real. Hay gente si sí lo compra. Claro,
0: y, y, y otra parte ahí, o sea, lo que no se habla, ¿no? Las heridas que no se hablan, así los apegos que, que igual con la edad los vas entrenando, entonces ya puedes tener sexo casual sin apegarte, ¿no? Pero lo que yo veo también es, si, si, si ejercitamos esta vinculación. ¿no? de lo, lo afectivo con, con lo sexual, también tu corazón se va pegando a otras cosas que son muy relevantes los demás, eh, el en temas sociales, cívicos este, profesionales, o sea porque si es, si es un área que acapara mucho o sea como, como el amor es lo que nos hacía y, 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 y si lo estamos ahí como pegando a lugares pues como inmediatos nos pierde esa capacidad de verlo no inmediato que es lo que trasciende pues ¿no? Que, que no son siempre, o sea, es como, Pato, pues no, no, no todo es a cuánto te cogiste el fin de semana, ¿no? O sea, es como otras cosas de interés para la vida, para tu persona que lo pueden enriquecer, ¿no? Entonces sí es un área que puede acaparar y dejar desatendidas otras que también dan mucha satisfacción y, y bienestar personal y social, pues, ¿no? No sé uh -huh. si lo... Si sí, me estoy expresando.
2: justo yo lo que pienso es eso, que hay que reorientar <risas> los deseos para que la necesidad real quede satisfecha. La necesidad real, ¿qué busca la gente que ve pornografía? ¿Qué, ¿Qué están buscando? Y para eso también de verdad los invito a los que sienten que no pueden más dejar este hábito, a que empiecen un proceso de acompañamiento. Para eso estamos nosotros de Giren para acompañar a las personas que necesite, eh, o sea, como que dejar esto, pero siente que ya no sabe cómo ni siente que es un esclavo, porque eso sienten, o sea, sienten que les llega esto y no, no como, es como una ansiedad y no pueden decir no, es horrible, pobre, sufren mucho. Entonces, aquí estamos para, para acompañarlos, de verdad.
0: Súper,
1: muy bien, sí, pues padre, dejaremos padre, ahí los datos. Vamos a dejar... ajá, es lo que voy a decir, vamos a dejar ahí todos los datos de, de Karen, de la asociación, para que de verdad se comuniquen con ella, que está súper preparada para, para orientar a las personas que están pasando por eso. Sí nos gustaría como que dejarles ahí esta semillita para reflexionar. No sé sí. si quieres agregar algo más, Karen.
2: Sí, quisiera dar
1: algunos tips
2: prácticos, así mm. como para alguien que nos está escuchando y dice, ay, ¿por dónde empiezo? Importante, por ejemplo, eh, hay muchos grupos de WhatsApp donde, eh, o de hombres o de puras mujeres, yo lo he visto más en hombres, que, que mandan pues puras imágenes, mucha pornografía, eh, poner un alto, o sea, o salirte del grupo o silenciarlo, o estarlo vaciando sin verlo, eh, que es más difícil eso, es mejor, la verdad, salir o sea, ser tajantes con la pornografía, no se puede dialogar, o sea, hay que ser tajantes uh -huh. con ella dejar de seguir esas páginas de Instagram, eh, dejar de dar esos likes, porque lo que das es like eso se alimenta a tu feed entonces, claro. si estás en una lucha y le estás dando like, pues te va a seguir apareciendo, ¿no? Claro. Cuidar la música que escuchan, o sea, el reggaetón a veces es pornografía escuchada, cuidar la música que escuchan, hacer ejercicio, estas personas que lo hacen como descarga, de verdad es mucho más sano y funcional hacer ejercicio, eh, tener vida espiritual, de la religión que cada quien sea, es muy, muy, o sea, aporta mucho en esta lucha, porque solos a veces no podemos, en cualquier adicción te dicen que, a ver, no todo el que consume pornografía es adicto, pero sí en, en todas las adicciones te invitan a tener a un ser superior que te ayude, porque solo somos muy débiles, ¿no? Eh, sí. Encontrar tu propia motivación, yo conocía a una persona que era adicta y decía, a mí quien me motive es mi futura esposa, era, uno, era un chavito como de 24, y decía, mi futura esposa, y ni, ni novia tenía, pero eso le ayudaba a dejarlo y a decir no en los momentos de, de mayor intensidad como pues de lucha, ¿no? también, eh, pues conocerte, conocerte a ti mismo, si ya sabes cuándo lo haces, a qué hora, tus, las cosas que te desencadenan quererlo hacer, pues te vas alejando de esos caminos y tomando otros, y pues vivir, vivir para el amor, ver a las personas con dignidad, y, y saber que lo que realmente sacia es, es amar y ser amados, y, y la sexualidad es buena, pero vivirá con personas reales, y con una relación comprometida, recíproca,
1: con una entrega total, esa es la invitación. Me encanta, me encanta, muchas gracias este, por, pues por todos estos tips que nos das, por, por compartirnos tu, tu conocimiento, lo que has aprendido a lo largo de este tiempo, viviendo de cerca, eh, cómo es estar en la lucha, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos los que nos escuchan, si les gustó el episodio, eh, compártanlo con alguien que pueda servirle, con alguien que, que sepan que está luchando con esto, y, y bueno, no olviden seguirnos en redes sociales como arroba somos.buscaminas, ¿y cuáles son tus redes, Karen?
2: De este movimiento para uh -huh. prevenir el consumo es de Hidden Battle. Ajá. es la batalla oculta pero, sé, pero en inglés y, y yo Karen P24 si alguien necesita o quiere
1: acompañamiento o algo del estilo, yo feliz muy bien, pues, muchísimas gracias acuérdense, no se apendeje cuestiona lo que ves hasta pronto